0: Haha, você acabou de dar o play no meu podcast. Meu nome é André Azevedo da Fonseca, eu sou professor na Universidade Estadual de Londrina e professor visitante na Universidade Complutense de Madrid. Eu falo aqui da Espanha. É, apesar de estar na Espanha, evidentemente, eu não deixei de acompanhar as discussões que ocorrem aí no Brasil, sobretudo no que diz respeito ao meu campo de formação, na educação e nas humanidades, e esse podcast vai falar sobre um problemão que eu percebi aí na semana passada e que não pode deixar de ser bem discutido, porque ainda há muita ignorância é, a respeito dessa problemática. É, a gente viu que o Carlos Bolsonaro, né, o filho do presidente que interfere nos assuntos da presidência com tanta displicência, com tanta tranquilidade... É, sem ter sido eleito para isso. É um vereador que tem prejudicado aí o país por conta da sua condição de filho do presidente. Ele tem feito muitas declarações que influenciam muita gente. Isso é problemático. E além de influenciar, ele deliberadamente está influenciando decisões governamentais, questões de é, demissão de ministros. Então a gente vê que é um poder uh, que não foi concedido pela população a ele e que ele tem uh, feito de forma muito autoritária, como é a tradição da família, como todos nós conhecemos. Mas é um fato em particular aqui trouxe um debate que precisa ser travado, que diz respeito à absoluta incompetência desse governo para compreender o papel da ciência e, sobretudo, as ciências humanas no desenvolvimento do país. E aí a gente viu que ele fez um tweet super é, preconceituoso e que demonstra a incapacidade dele de avaliar é, a relevância de um trabalho, dizendo que era um absurdo, que... Um pesquisador estava estudando o fenômeno de homens buscando parceiros do mesmo sexo no Tinder. E aí, é, essa fala, esse tweet preconceituoso, é, traz alguns problemas e é isso que eu quero discutir neste podcast. antes alguns recados. Vocês já sabem que eu criei o curso Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, um curso online na Udemy, para explicar didaticamente cada um dos capítulos e subcapítulos do livro do Paulo Freire, que é o último livro do Paulo Freire. Uh, e nesse contexto em que tanto a família Bolsonaro, como os membros do governo, incluindo o Ministério da Educação, têm atacado Paulo Freire de forma tão virulenta, eu decidi criar um novo cupom para poder favorecer o acesso daqueles que querem conhecer melhor o pensamento do educador brasileiro que é estudado no mundo inteiro. Então, quem estiver interessado ou interessada em fazer o curso e ter um desconto de 50%, Basta digitar o termo tá ok no cupom de desconto. Tá ok Então, com esse cupom, vocês conseguem 50% de desconto no curso. Fica aí a dica para resolver isso daí. E o segundo recado é em relação ao financiamento, à assinatura deste podcast pelos é, ouvintes. Eu já sei que eu só consigo manter um podcast com periodicidade se eu conseguir montar uma equipe, sim, em breve. E para isso precisa de alguns recursos básicos. Então, dá uma olhada em catarse.me azevedo da Fonseca. Lá tem todas as informações para que você descubra como é possível contribuir com um cafezinho por mês, basicamente. Mas isso vai ser muito importante para poder manter esse projeto de divulgação científica no campo das humanidades tanto aqui é, em formato podcast, como em formato em vídeo no YouTube. Dá uma olhada no meu canal, dá uma olhada nos podcasts é, e nesse site do Catarse para você ver como você pode contribuir. Essa contribuição vai ser indispensável para manter esse projeto. Muito bem? É isso. E eu não poderia deixar aqui de agradecer aos quatro primeiros apoiadores desse projeto de financiamento coletivo, que é o Ramon Fernandes Lourenço, é, Daniela Nascimento, José Guilherme Fernandes Moura e Inoue. Inoue, você tem que contar para mim o seu nome completo para eu poder agradecer do jeito certo. Mas olha, agradeço muito aos quatro, esse projeto, como eu disse, ele é muito importante, sem o apoio da comunidade não é possível ah, prosseguir com periodicidade adequada. Então agradeço mais uma vez e refaço o convite a todos que puderem contribuir. Bom, nós vimos aí que na semana passada o Carlos Bolsonaro, aquele que twita na conta do pai... Uh, faz, que é o presidente da república Fez uma crítica Tentando aí ridicularizar né, Menosprezar uma dissertação De mestrado na área de geografia Que estudava uh, O fenômeno de homens Buscando parceiros no mes do mesmo sexo No Tinder uh, Discutindo questões de espacialidade E temas próprios da geografia uh, Eu não li o trabalho Para reconhecer o mérito Mas a gente sabe que o próprio Carlos Também não leu então, por isso, é, a partir dessa minha, da minha experiência acadêmica, afinal, eu sou doutor em História pelo Nesp, eu poderia falar apenas do mérito do objeto, que é justamente o que o Carlos Bolsonaro não consegue reconhecer. Então, para ele, é um absurdo esse tipo de problema sendo estudado na academia. E já eu vou argumentar nesse podcast que isso é um absurdo, assim, é algo dito por quem não tem a mínima noção do, de qual é o papel das humanidades e da geografia em particular no estudo da sociedade, porque é, é um sujeito, mais uma vez insisto, incapaz de avaliar. E por isso fica influenciando gente, influenciando o governo com interpretações absolutamente desconectadas do sentido de uma pesquisa acadêmica. Uh, mas eu explicaria o valor do objeto, a relevância do objeto em um termos simples. Em poucas palavras, eu sempre digo para os alunos, se existe o fenômeno, ou seja, se existe o fenômeno de homens buscando parceiros do mesmo sexo no Tinder, esse fenômeno é real e ele tem, quer ele perceba ou não, tem implicações econômicas, tecnológicas, sociais, culturais e comportamentais. Então, se o fenômeno existe, é papel da pesquisa científica estudá-lo e compreendê-lo. É simples assim. Então, o Tinder, todo mundo sabe, é um aplicativo novo, lançado em 2012, mas que já causou um impacto indiscutível na cultura contemporânea. Então, insisto, é tarefa da academia compreender esse fenômeno a partir das mais variadas perspectivas. Uh, e, a propósito, né, observem que a pesquisa que ele critica está situada no campo da geografia, e aí me parece, inclusive, um estudo inovador ao analisar o problema das relações humanas em espaços virtuais. Geografia estuda espaços, então a interferência da geografia no estudo dos espaços virtuais me parece algo extremamente interessante e inovador. Ninguém precisa se transformar em homossexual para reconhecer os avanços teóricos e metodológicos que o campo da geografia oferece. Sabe, é uma obsessão, uma coisa que esses bolsonaros têm que eu vou te contar, mas vamos lá. Uh, voltando à questão do mérito do trabalho, que é algo que ele não conseguiu, ele demonstrou que não é capaz de avaliar isso. Só em termos econômicos, né, o Tinder gerou 805 milhões de receita em 2018. Isso equivale a 3 bilhões de reais. Ou seja, mais de 428 vezes o que o Queiroz movimentou nos últimos três anos. Uh, e a, estima a estimativa é que o mercado de estabelecimentos LGBT no Brasil movimenta 150 milhões por ano. Ou seja, mais de 21 vezes o que o Queiroz movimentou para os Bolsonaro. Só o turismo LGBT movimentou 26,8 milhões de dólares no Brasil. A gente perde só para os Estados Unidos, que movimentou 63 milhões. O Japão está em terceiro lugar, com 20,7 milhões. E a Alemanha vem depois, com 13 milhões. É, o Reino Unido com 11 milhões e França também com 11 milhões. Então, ah, quer o vereador Carlos Bolsonaro goste ou não, isso não importa, o objeto da pesquisa em questão é inegavelmente relevante, porque se trata de um problema novo, com impactos reais nos negócios, na publicidade e nas novas configurações de relações sociais. Então, é, eu, prestem atenção, percebam que eu parto de um ponto de vista capitalista, ou seja, Olhando como um empreendedor atento às inovações do mercado, eu vislumbro precisamente os potenciais benefícios econômicos dessa pesquisa. Empresários de tecnologia ou de áreas é, parei, correlatas, né, mesmo aqueles que não trabalham com o público LGBT, eles podem perfeitamente é, compreender melhor o fenômeno das relações sociais virtuais, empregando essas descobertas acadêmicas para prospectar novas oportunidades de negócios inovadores. Então, se a gente superar os preconceitos ideológicos atrasados dessa homofobia compulsiva que toma grande parte da energia e do tempo dos Bolsonaro, é, a gente pode deixar de lado tanto a rejeição pelo conhecimento acadêmico, quanto a adoração aos gurus de redes sociais que eles promovem em benefício próprio e que não sabem fazer ciência e que rejeitam a ciência e que atacam os cientistas. Então é uma ideologia... Uh, muita gente tem dito que eles nem são necessariamente conservadores, são atrasados. Então é uma ideologia atrasada que prejudica a ciência, prejudica os negócios e um nome de, insisto, ideologia atrasada. Esse ranço ideológico prejudica tanto a pesquisa acadêmica quanto os negócios. Eu queria ter feito um artigo sobre isso, acabei fazendo esse podcast, e eu cheguei a twittar para o João Flores, que me, entrou em contato comigo, porque ele conhece o autor dessa dissertação. Uh, e ele escreveu assim, olha, foi exatamente na minha universidade, no programa de pós-graduação em que estudei, e com o um colega ao qual estimo muito, uh, que aconteceu essa, essa, essa questão. E ele diz que é normal, tendo em vista né, que o contato dos bolsonaros com instituições de ensino tenha sido com o Olavo. A, a função da universidade é a pluralidade de pensamento. E ele diz que o autor da dissertação atuou muitos anos no SUS, e a formação dele em geografia permitiu que ele visualizasse um mapa das doenças em São José do Norte, onde morava e trabalhava. E do contato dessas áreas surgiu a geografia da saúde. Então, um importante campo de pesquisa geográfica que permite o mapeamento das doenças, uh, demográfico e das instituições públicas de saúde para melhor atender as demandas de uma região. E aí ele decidiu mudar o tema da sua pesquisa, desenvolvendo o seu mestrado sobre sexualidade. E ele diz assim, falo com conhecimento de causa, pois fui banca em uma mostra de produção universitária na qual ele apresentou ainda o antigo projeto. Convivi com ele como colega, pesquisador em eventos, na sala de aula e no mesmo laboratório de análises urbanas. E afirmo, ele é um pesquisador de ponta. Mas ainda bem que muitos têm se manifestado na web para tentar esclarecer tanto os Bolsonaro se é que isso é possível, quanto uh, as pessoas que ainda não compreendem o papel das ciências humanas no desenvolvimento da economia, da cultura, no desenvolvimento do país. E isso é extremamente importante. Então, a orientadora desse pesquisador... É, fez uma nota de esclarecimento que foi muito importante. Eu vou ler para vocês porque, de fato, é um documento histórico importante para esses nossos tempos de obscurantismo, de ataque à ciência e às universidades. Uh, a dissertação orientada por mim está em processo de avaliação por uma banca qualificada academicamente e oficializada no Programa de Pós-Graduação em Geografia e na FURG que é a universidade em questão. Em primeiro lugar, repudiu todas as manifestações que constrangem o pesquisador, configurando-se num assédio moral num momento tenso na vida de qualquer acadêmico, a defesa de sua pesquisa. Segundo, trata-se de uma pesquisa realizada com os rigores e rituais da produção científica reconhecidos não apenas em diversos campos do conhecimento, nas academias, dentro e fora do país, mas em ambientes extracampos. Entre os rigores dos rituais acadêmicos está a leitura prévia do texto completo pela banca de avaliação, a sua apresentação pelo autor em data e ambiente compatível, a arguição e o debate entre os docentes avaliadores e o responsável pelo trabalho. Portanto, apenas e tão somente os membros da banca e o autor dispõem do texto integral. O texto integral é resultado de um conjunto de atividades regulares realizadas no programa e de uma pesquisa qualificada em duas ocasiões, no seminário do Programa de Pós-Graduação em Geografia e na qualificação realizada em 2018, sendo indicada pelos membros das bancas como uma pesquisa com todas as condições acadêmicas de ser apresentada como uma dissertação de mestrado em Geografia. O processo baseia-se em um dos princípios da ciência e, em especial, das ciências humanas e da geografia, estudar as diferentes dimensões e tensões da realidade, offline ou online, do mundo, do planeta e das relações socioespaciais de poder, Categorias de análise como gênero e sexualidades, entre outras, já fazem parte do repertório teórico e metodológico da geografia há mais de 30 anos, constituindo-se em conceitos basilares das geografias feministas. E no século XXI, a pesquisa acadêmica deve ousar na produção de metodologias para compreender as potencialidades os limites e as tênues fronteiras entre o que se apresenta como offline ou online. Daí uma diferença essencial entre a ciência e o senso comum que, em tempos passados, criminalizou estudiosos que possibilitaram conquistas para a humanidade. Então, é, portanto... Como emitir juízos de valores sem conhecer o conteúdo de uma pesquisa e, mais grave, né, pautar o que deve e o que não deve ser pesquisado em um país com sólida estrutura de avaliação pelos pares e ampla divulgação científica. Entendo nos países democráticos outras posturas. Ah, desculpa. Entendo que entendo que nos países democráticos outras posturas estão distantes da produção do conhecimento científico no plano das ideias científicas, de argumentos baseados na realidade e no acúmulo de produção acadêmica, informo que a dissertação de Diogo Miranda Nunes tem todas as condições de ser apresentada conforme os ritos acadêmicos de qualquer instituição de ensino superior, nacional e internacional. E além disso, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia, também se posicionou com um comunicado dizendo que Uh, declarando solidariedade à professora Suzana Maria Veleda da Silva e ao estudante de mestrado Diego Miranda Nunes do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Fundação Universidade do Rio Grande por considerar a necessária defesa da liberdade de cátedra e do pleno exercício da autonomia intelectual. A escolha dos problemas de pesquisa e investigação no campo das ciências humanas avançam na mesma medida em que tomam relevância social, epistemológica heurística e histórica, não cabendo qualquer tipo de cerceamento, admoestração, ridicularização ou constrangimento que venha pôr em xeque o exercício do pensamento e as diversas ações que possam propiciar o trabalho acadêmico no combate à xenofobia, ao racismo, à homofobia, ao sexismo e às outras formas de dominação social explícitas ou veladas. Essas duas notas, tanto da orientadora como da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia, tratam temas muito importantes. Primeiro, a questão da liberdade na escolha de temas ela é indispensável. Sabe, pesquisadores, cientistas têm que ter liberdade na escolha dos seus objetos de pesquisa. Essa liberdade é uma condição indispensável para o avanço da ciência. É, não é possível que governantes que não têm a mínima formação científica, queiram determinar o que é que os pesquisadores vão, é, vão pesquisar, porque eles não têm noção, eles não têm consciência. É, e, além disso, eles também não têm a mínima consciência das consequências possíveis das escolhas dos pesquisadores, porque a gente sabe, na ciência... Quando a gente faz revisões bibliográficas para poder construir um trabalho, é nesse momento em que a gente revisita alguns trabalhos anteriores e a gente consegue enxergar o panorama que só é construído a partir da inter-relação entre vários trabalhos aparentemente isolados. E nessa revisão bibliográfica a gente consegue compreender um problema na sua amplitude, mas por conta do esforço de tantos pesquisadores que estudaram os seus assuntos que, às vezes, no momento, muitos não conseguiam entender por que, que aquela pessoa está estudando algo tão específico. Mas esse algo tão específico, frequentemente, é uma peça em um quebra-cabeça para que pesquisadores, no futuro, tenham condições de unir com outras peças, com trabalhos de outros pesquisadores, e possa compor um quadro mais amplo de um problema e compreender questões que são fundamentais para a humanidade. Na, nas outras áreas da ciência, é, isso talvez é compreendido com mais clareza. Mas eu sei que é, há muitos ignorantes que nem, é, nem nas ciências exatas é capaz de entender. Então, uh, em outros casos, por exemplo, ciência biológica. Então tem alguém lá que fica estudando uma proteína, de uma determinada proteína. Aí tem gente que diz, gente, mas para que ficar lá a vida inteira estudando uma proteína? É, vai descobrir, vão se descobrir a importância desse estudo, às vezes 10, 20, 30, 40 anos depois, quando, graças a esse estudo dessa proteína, que às vezes ficou lá 30 anos sem ter nenhuma citação, alguém descobre esse estudo porque relaciona com outros estudos e, graças a esses conhecimentos, descobre, sei lá. Uma, uma medicação importante ou uma relação importante que vai trazer grandes benefícios para a saúde e nas humanidades é parecido é, todos esses problemas recentes têm sido estudados de forma fragmentada porque vai chegar um momento em que um pesquisador ou vários pesquisadores vão ler esses trabalhos anteriores e finalmente ter uma visão ampla para poder sintetizar esses resultados é, em é, conclusões mais densas, baseadas em anos de estudo. Gente, revisão bibliográfica faz mágica. Então, imagina, eu falo isso para os meus alunos. Um pesquisador ficou lá, vamos supor que ele terminou o doutorado, então ele está há 10 anos, se a gente contar desde o princípio da sua graduação, estudando o problema. Então, vamos imaginar que ele começou a sua iniciação científica lá na graduação, ficou 4 anos a graduação, mais 2 anos no mestrado e mais quatro anos no doutorado até concluir a sua tese. São dez anos de estudo. Aí o um outro pesquisador, a mesma coisa, mais dez anos. Outro pesquisador, a mesma coisa. Então temos lá cinco pesquisadores somados, 50 anos de estudo para concluir lá as suas cinco teses. Um novo pesquisador, em vez de passar 50 anos estudando para alcançar os mesmos resultados, ele vai ler essas cinco teses, vamos supor, sei lá, duas três semanas para ler e estudar com calma essas cinco teses que demoraria 50 anos para serem descobertas. Então, vejam como há um ganho de tempo, veja como essa prática de revisão bibliográfica faz com que a ciência avance de forma impressionante. Ah, e, insisto, com boas revisões bibliográficas fazem com que artigos que aparentemente estão desarticulados ah, consigam ser vistos num panorama mais amplo. Um bom revisor bibliográfico articula esses artigos desarticulados para poder fazer com que um ilumine pontos escuros do outro, para fazer com que um complemente os resultados da outra pesquisa. E isso traz progressos que são que fazem com que a ciência avance com tanta velocidade. Então, mais uma vez, uh, não é possível admitir que um vereador filho de presidente e que, por ser filho, é, acaba sendo o gestor da conta de Twitter do pai e que fica falando bobagens, influenciando gente, influenciando o ministério, é, permaneça disseminando preconceitos, disseminando ignorâncias, constrangendo pesquisadores, ridicularizando a pesquisa acadêmica e prejudicando o desenvolvimento da ciência, sobretudo nas humanidades, em um país que precisa tanto da ciência para se desenvolver. Então, é, esse podcast também, assim como as notas de solidariedade da orientadora, e da Associação Nacional de Pós-Graduação é uma homenagem e uma força ao Diego Miranda Nunes que ah, já entrou para a história do país por simbolizar esse momento de resistência e de avanço da ciência e de valorização das humanidades na compreensão dos fenômenos contemporâneos. A gente não vai ser... A gente não vai abaixar a cabeça para preconceituosos que neste momento da história do país estão no poder, até porque eles não estarão lá sempre e as ciências vão prosseguir apesar deles. Muito bem, espero que tenha sido um podcast útil para você, é, eu juro que eu adoraria discutir outros temas que não esse, mas as circunstâncias exigem que a gente faça aí a nossa reflexão e tenha um posicionamento para não permitir que os preconceitos vençam a pesquisa científica. Uh, e espero mesmo que tenha sido uma reflexão interessante sobre a questão da revisão bibliográfica, sobre a importância de manter a liberdade na escolha dos objetos de pesquisa e, sobre todo o papel das humanidades na compreensão dos problemas contemporâneos. Lembrando que você pode contribuir para fazer com que esse podcast tenha condições de manter a sua periodicidade e de se profissionalizar também. Acesse... É barra azevedo da Fonseca. Lá eu explico como você pode fazer parte do clube de assinantes do nosso podcast e também do nosso canal no YouTube e como você pode apoiar efetivamente e contribuir para que esse projeto de divulgação científica nas humanidades seja profissionalizado e possa contribuir mais e melhor, sobretudo nesses nossos tempos tão estranhos.